0: Yeah. Two Man Game is back, heute wieder mit Gast. Wir haben heute Paul Gude bei uns. Yes, sir. Wir reden mit ihm über die Basketballkultur in Deutschland, was wir alle noch verbessern können und natürlich auch sein Werdegang, was er alles schon erreicht hat.
1: Yes, sir. Stay tuned. Viel Spaß. Und deswegen genau, wir wollten eigentlich so von Anfang ein bisschen anfangen. Sagen wir mal so zum einen deinen Werdegang, so dass du dir selber ein bisschen vorstellst, wie du zum Basketball gekommen bist und vielleicht auch einfach. Ja, ja, so deine ersten Stationen. So. Wir genau, haben natürlich ja. auch ein bisschen Research gemacht. So. Ja, habt ihr hoffentlich auch nicht einiges gefunden. Wir haben einiges Extrem gefunden, viel, ja, vor allem vieles, was wir beide auch selber gar nicht wussten. So. Ja, ja
0: aber vor allem auch eher ja halt recent Sachen. So. Ich weiß jetzt gar nicht genau, so bei deinen Anfängen, wo du geballt hast und sowas alles. Das, ja. das ist so ein bisschen... Äh
2: ich kann mal probieren, dass äh, vor allem die Anfänge, was sie gesagt hat das so ein bisschen zusammenzufassen. Also bei mir ging es relativ spät los eigentlich mit Basketball. Ich bin so mit ähm, 12 ungefähr zum Gang gekommen durch einen Kollegen von mir. Der hatte ähm, so ein kleines Ferienhaus ähm, und da war ein Korb. Und vorher hatte ich mit Basketball gar nichts zu tun. Und dann äh, ja, hatte ich mit ihm viel zu tun, bin da hingegangen und dann haben wir irgendwie ein paar Körbe geworfen und ich fand es nice. Ich dachte mir so, ey, ist ein geiles Gefühl, den Ball durch die Luft zu werfen, ab und zu fällt da rein. Oft auch nicht, aber es war nice. Und dann war äh, der Hintergrund als Sportler immer, ich habe sehr früh angefangen Tennis zu spielen. Und dann war so dieses Competitive Ding auf jeden Fall schon in mir drin, so dass ich ungern verloren habe. Und dann mein Kollege, der besser war als ich, weil er natürlich diesen Korb hatte. Und dann hat es angefangen. Ne? Ich fand das Gefühl nice, der Kollege war besser als ich. Und dann bin ich, wann war das? Mitte der 90er? Da gab es NBA im Free-TV. Äh, Unvorstellbar heute Ja, da gab es äh, am Wochenende ja ähm, im DSF und seit 1 hatte Basketball-Sendungen über die NBA. Jedes Wochenende konntest du was sehen. Das ist ja krank. Ähm, und dann kam die Welle, äh, dank auch des Dream Teams 92, äh, kam es nach Europa. Und es war einfach präsent für... Leute, die normalerweise vielleicht auch nicht mit dem Sport in mhm. Verbindung gekommen wären. Und so äh, kam das, dass ich dann irgendwann gesagt habe, äh, ja, ich wünsche mir irgendwie zum Geburtstag ein Basketball und einen Korb. Dann hatte ich irgendwie so einen Ring an so einer Mauer auf einer ganz schlechten Höhe. Aber egal, das waren die Anfänge so, ne?
0: Hauptsache irgendwie ein bisschen beheuern halt.
2: Irgendwas irgendwo reinwerfen. Und dann ging es los und dann Verein gesucht. Und dann äh, kam irgendwann die n 1 mix welle mhm. Dann kam das Hip-Hop-Game und die Rap-Culture dazu und dann war Feierabend für mich. Da gab es nichts anderes mehr und äh, klar, äh, ich kann sagen bis heute hat sich nichts geändert, weil Basketball immer noch so eine Relevanz hat oder so einen hohen Stellenwert in meinem sowohl privaten als auch beruflichen Alltag. Aber ja, das kam einfach zusammen und äh, hat dann ja, alles, alles verändert sozusagen bis heute irgendwie und ist immer noch ein großer Bestandteil.
1: Würdest du sagen, gleich die erste Frage, weil du jetzt gesagt hast zum Beispiel, dass es damals so für alle zugänglich war, ja. Das, wir haben nämlich auch darüber ein bisschen diskutiert, jetzt als wir das auch recherchiert haben, dass, würdest du dann fast sagen, dass es damals eine größere Basketballkultur gab, als es jetzt quasi der Fall ist?
2: Kommt drauf an, was du unter Kultur verstehst. Ähm, ich würde sagen, es war einfacher zugänglich für Leute, die nichts damit zu tun haben. Ähm, und jetzt ist es so, dass, äh, ja, dass die Bubble immer noch irgendwie so für sich ist. Aber dadurch, dass es medial keine sehr große Aufmerksamkeit hat, musst du dich schon damit auseinandersetzen, um drauf zu kommen. Und das ist so ein bisschen die Schwelle, die, glaube ich, damals, als ich dazu gekommen bin, niedriger war als heute für Leute von außerhalb. Ne? Es gibt viel mehr, klar, du kannst Social Media zum Beispiel rauspicken und sagen, äh, auch wieder unglaublich viele Möglichkeiten und toll und guck mal, wie geil sich Basketball darstellt und die Content-Creator, die crazy Stuff machen. Aber wer guckt das? Leute aus der Bubble. Es ja. ist wenig, dass Leute von außen nochmal deswegen zum Basketball kommen.
0: Vor allem auch gerade hier in Deutschland gibt es ja jetzt auch, wenn man sagt, so Basketball content ist ja gar nicht so viel hier. Es fängt ja gerade erst so ein bisschen an jetzt in den letzten paar Jahren.
2: Safe. Es, es wird mehr... Ähm, aber trotzdem, finde ich, haben wir in Deutschland die Herausforderung, aus unserer Bubble rauszukommen und Leute irgendwie Definitiv. anzusprechen, ähm, um einfach zum Sport zu kommen. Und da ja, war jetzt, Ich meine, wir sind 100%. hier im Rahmen der Europameisterschaft. Da war eigentlich wieder eine tolle Chance, rückblickend zumindest. Aber RTL muss erst so spät drauf kommen, dass Basketball nice ist. Das hätte im Vorfeld, stellt euch mal vor, die ZDF hätten die ganze EM sich nehmen müssen, jedes Game übertragen müssen ähm, und dann wäre es nochmal ein anderes ja.
0: Game gewesen. Vor allem auch hier in der Heim Finde ich, hat man noch mal Das ist nochmal was ganz anderes Klar. mit einem wahrscheinlich so guten Team in der Breite jetzt wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Auf jeden Fall. Und ich wir haben's auch, wir waren richtig, also wir auch echt nicht verstanden. Ich meine, irgendwie ist halt auch, äh, dann geil, dass Magenta das so durchzieht und sowas alles. Aber Magenta ist auch, du Aber es ist halt ist immer noch ein kleiner, kleinerer halt Streaming-Plattform, so. Und, und, ich meine, wenn man sich jetzt so, wir machen immer dann so ein bisschen den Vergleich, muss man ja in Deutschland zu Fußball halt hier, ne? So, und dann wird halt jedes WM-Spiel, egal ob, ähm, keine Ahnung, jetzt, äh, Peru gegen was weiß ich, wen spielt, wird halt alles, ge alles gezeigt, du kannst alles gucken. Ja. Und bei was, weil es immer noch dieser Hasse, so, shit, hast du Zugang für mich, wo kann ich das irgendwo gucken? Egal, wie Weißt du, ja. ich meine? So, ja. das, ist
1: halt schon, das ist halt schon krank, dass so nicht, nicht, nicht so richtig zugegeben ist. Vor dieses RTL-Ding war ja krass am Boom. zum Beispiel, Ich hatte gestern Seminar an der Uni und das sind alle Sportstudenten vor dem Viertelfinale. Keiner hat irgendein Spiel bei Magenta geschaut. So. Ja. Und wenn du halt auf RTL, ist jetzt schon ein Sender, wo man mal durchzappt einfach wenn man vor dem Fernseher sitzt, die Quoten waren ja viel höher. Ich habe ja, glaube ich, auch eine Statistik der gesehen. Viertelfinale gegen ja. Griechenland waren 2,3 Millionen im letzten Viertel. Yes. So, das spricht ja auch irgendwie für Spiel sich so. ja.
2: Und äh, ja, heute ist ja wieder ein Spiel, hoffentlich wird es mal mehr. Aber das ist so ein bisschen äh, auch verpasste Chance irgendwie, ne? Ist cool, dass sie jetzt noch dabei sind. Ja, ich war haben wir auch gesagt. Wir fanden es dann auch so. Ich meine, es
0: ist geil, dass sie es machen, ja. aber wir fanden es halt auch dann so ein bisschen, äh, dann so auf den Trank, weil sie so aufspringen, so, so im letzten Moment so ein bisschen. Es war so ein bisschen. Ja.
2: besser jetzt als gar nicht, aber die noch One besser auch, so ja. im Vorfeld. Äh, Gib ihm, ne? allem, man Weil, kann ja
0: sagen, so, ja. wir machen nur Viertelfinale, Halbfinale, wenn ihr das schafft, dann sind wir safe dabei oder irgendwie ja. sowas, aber nicht dann so ein kurzfristiges ja. Ding noch so draus machen. Und
2: diese guten, guten Quoten, was du gerade erwähnt hast, das ist ja Trotz kein Storytelling dabei, RTL hatte ja gar keine Chance, die Zuschauer darauf vorzubereiten und ein, zwei Wochen vorher mal ein bisschen zu erzählen, das sind die Basketballregeln. Ja. Hier ist Dirk Nowitzki, das ist Dennis Schröder, Franz Wagner und ein bisschen, da ist ja nichts passiert und dennoch war es so hoch. Also ich glaube, das sagt einiges aus über das Potenzial, was eigentlich da ist.
0: Definitiv, definitiv. Also, genau jetzt mit Beziehung noch basketball was hat sich da für dich verändert? Also, ich meine, du warst ja jetzt gerade so, nein, dieses natürlich, das können wir jetzt nicht richtig nachvollziehen, aber den Vibe wissen wir immer noch, so ein bisschen, können wir uns ein bisschen denken, mit Everyday Genau, so wie nur Ball, Streetball, weißt du, so direkt. Was hat sich da jetzt so für dich, ich meine, du bist eh die ganze Zeit in der Szene drin, so was hat sich da so am meisten verändert, findest du?
2: Boah, es ist schwer. Für mich ist Basketballkultur irgendwie das eine und dann ist so diese Playground-Culture, wo ich immer noch äh, mein Herz irgendwie drin habe und was damals äh, auch für mich ganz entscheidend war, so diese, die, diese, diese, Play diese andere Schiene quasi so, in, in Deutschland ist es immer äh, zweigespalten gewesen. Du hast entweder so die, die Vereinsleute oder du hast so ein bisschen die, die Playground- und Freiplatzgeschichte, die in Deutschland eigentlich nie wirklich existent war leider. Also in Berlin war sie eine Zeit lang gefühlt von außen existent. Wenn ich zurückgucke an äh, die B-Town Ballers und Misan und Jimmy und auch Ademola und die ganzen Jungs, so da war gefühlt von außerhalb schon eine richtige Kultur da und ich glaube, die existiert auch wieder ein bisschen und ich habe gerade das Gefühl, dass im Moment durch Jungs wie ihr zum Beispiel, aber auch wenn ich nach Hamburg gucke, Jam and Jelly, und die Leute machen alle so ein bisschen ihr Ding und die Crews. Also, gerade ja. so eine Genau, EZB, ne? ähm, das ist gerade so eine, so eine positive Wave, die irgendwie durch Playground Deutschland durchgeht, die ich hart feier, weil ich kenne das nicht, oder das war früher auch nie so, weil in der Zeit, wo ich groß geworden bin in dieser Kultur, gab es erstens nicht viele Leute, die da irgendwas gemacht haben, die gesagt haben, okay, komm, wir stellen irgendwas auf die Beine, egal was es war. Und es war immer der andere Ansatz, weil ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Hip-Hop- und Rap-Kultur, weil für mich ist das eins, das gehört zusammen. Und wenn du das Game damals anguckst, was Hip-Hop und Rap angeht, war es sehr getrimmt auf... Battle und Grimy und weniger eine positive Attitude, wie wenn ich jetzt gucke, dass eher alle so einen positiven Mindset haben und sagen so, ey, ich supporte den, den, den und lass mal was Größeres zusammen schaffen. Ja. Und das erlebe ich gerade so ein bisschen, das ist der Vibe und das Gefühl, was ich habe, wenn ich auf die Playground und auch Basketballkultur jetzt gerade gucke, was mich krass happy macht, weil das war immer mein Ansatz von... Äh, meinem, meiner Sicht aufs Leben so, Alter. Weißt du, es war immer so: lass mal was Größeres zusammen schaffen, ja, lass das, mal einen positiven äh, Outlook schaffen für die nächste Generation, lass mal irgendwie was zusammen auf die Beine stellen, anstatt so dieses typisch deutsche Ding, so, ja, ich mach mein Ding, scheiß mal auf dein ja, Ding, du ja, ja, bist gucke, du, was machst ich mach da auch. So, das bisschen Neid immer diese so ein bisschen. Die mentalität der, ja, genau. ist so ein bisschen, geht langsam. Ich glaube, hier wird es immer schwer sein. Ähm, aber ich glaube, das verabschiedet sich so langsam vom Gefühl. Her. Ist ja auch ein bisschen,
0: was du gerade sagst, finde ich, äh, geht ein bisschen so eine American Wave auch so ein bisschen, wie die, die das Live sehen, so ein Hart. bisschen. Auf jeden Fall finde ich. Wenn wir zu American Wave, hast du da auch so ein bisschen Connections oder wie kam das dazu? Oder? also ich meine so, was du gerade auch gesagt hast, ist ja schon kranker amerikanischer Einfluss, muss man ja sagen, so Basketball, das ist ja in Deutschland, nee, in England ja gegründet worden, aber eigentlich ist ja Culture ist ja nur American, so, wenn man so ehrlich ist, so. Ja. Okay. Ähm, so was hast du da so, was hat dann deine größten so Einflüsse aus Amerika, was du so sagen könntest? Ich habe es gerade schon gesagt, and one
2: mixtapes, die haben mich so aus den Schuhen geklatscht, das war so anders. Ich habe Basketball noch nie so gesehen wie Star Mixtape 2 war das erste, was ich gesehen habe und für mich war Basketball immer cool. Ich fand die NBA nice. Ich fand immer nice, wie äh, damals war es irgendwie Nick Van Axel und Kenny Anderson und die Guards, die ich gefeiert habe, wenn die mit dem Ball umgegangen sind, einen gecrossed haben, habe ich immer zehnmal Power S zurückgespult und gedacht, wie hat der jetzt, warum hat es funktioniert, was hat er gemacht, warum ist der hingefallen? Ja. Das war vor N1. Und dann kam auf einmal An One mit den ganzen Playground-Jungs, wo die ja, Culture nochmal ganz anders war und äh, die Mucke war anders und das heißt, das war ganz bestimmt für mich, wenn ich zurückgucke, der, der größte Einfluss, der von drüben kam. Und dann, als ich die ersten Male drüben war, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal drüben war, es war relativ spät und ich glaube auch, um, Red Bull King of the Rock war die Turnierserie, die Red Bull vor 3 gegen 3, Red Bull Half Court existiert heute. Das ist 3 gegen 3, wo ihr mitgespielt habt. Früher gab es Red Bull King of the Rock. Das war ein 1 gegen 1-Turnier. Okay. Und das Weltfinale war auf <lacht> The Rock crazy, ne? auf Alcatraz nice. im Gefängnis Ach, okay. war das Weltfinale. Deswegen King of the Rock. The da Rock warst ist du dabei? The Island. Und das habe ich organisiert in Deutschland. Das heißt, wir haben in Deutschland Nico Kamel. Der aus yeah, Berlin, klar. der hat das Ding gewonnen. Ich war mit Nico Echt? und seinem Dad auf Alcatraz und Nico ist für Deutschland an den Start ah, okay. gegangen. Das heißt, das ist nochmal eine Story. War wann war das vor so 15? 2012. 2012, Ach, 13, 14, ich habe es drei Ey, Jahre der in Deutschland war wir gemacht. Wie alt war der da? Der war da doch war jung. Ah, okay. Oder 17. Sein Dad musste mitkommen, weil Nico nicht alt genug war, <lacht> Äh, um rüber zu traveln Geistes und ich konnte die begleiten, ich war mit denen drüben, Nico hat glaube ich sogar ein Game gewonnen, es war direkt Knockout und war krass, dass der jüngste Teilnehmer ein Spiel gewonnen hat und dann war auch Feierabend, weil Baby Shack und so haben das Ding jedes Jahr gewonnen, 25.000 Dollar mitgenommen, und haben einfach nicht gespielt, so. aber das war so das erste Mal, dass ich wirklich, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, dass ich drüben war, aber dann, du hast es gerade gesagt, diese American Way of, sowieso live, aber auch diese positive Attitude, die dir egal wer entgegenbringt, die Leute connecten, die Leute gehen ganz anders miteinander um. Und ja, das Mann. hat mich einfach direkt angesprochen, So egal wie man Amerika gesamtmäßig sieht, ich es immer noch, wenn ich drüben bin, dass es einfach so eine andere Art von Miteinander ist. Ja, ich Mann. vergleiche das immer so, 100%. wenn einer ein fettes Auto fährt in Amerika, Ne, dann sind die Leute am Straßenrand und sagen so Fuck, nice car, dude, alter, du hast es irgendwie geschafft, egal, du bist am Ballen, alter, ich gönne dir das, ich feiere das ja. Und hier ist so, guck mal, der Wichser, was er für ein Ja, Mann, ja, der kann ja so, überhaupt mal, damit was, fahren, bla 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 So, eine, also, weißt du? Und das ist halt so ein Grundunterschied, wo ich aber trotzdem das Gefühl habe, da ändert sich gerade ein bisschen was Und das ist gut so, weil es wird höchste Zeit, weil diese nicht Nichtgönner, Neider und diese Schiene von Leuten, die... Äh, äh, gucken und vielleicht Sachen geil finden, aber es nicht übers Herz bringen, einem zu sagen, Dicker, ja, genau, das, ja. was du machst, so weißt du, das ist immer so, das ist immer mein Ansatz, so. wenn ich Leute feiere und ich habe es euch auch, glaube ich, relativ früh gesagt, als ich mitbekommen habe, was ihr macht, Dicker, ich feiere das so, ich finde es nice und das ist das, was die Kultur ja. braucht, weißt
1: du? Ich glaube, auch das, was du gesagt hast, man kann ja auch definitiv in einer größeren Gruppe auch mehr bewirken, als wenn man alles immer nur alleine macht, deswegen glaube ich, ist für uns auch faszinierend gewesen, weil Jetzt für uns ist ja so, wie du schon angesprochen hast, es gibt ja jetzt schon mehrere Leute so, egal ob das jetzt Jam and Jelly ist oder irgendwie, es gibt jetzt schon ein paar Leute, die was machen. so. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt so zurückgucke, so als ich Joppe Bell gespielt habe oder so, da gab es wirklich, ich weiß nicht, es gab halt dich, es... Mir fallen jetzt plötzlich, ich habe mich jetzt auch nicht so krass Ja, Mr. Gecheckt, Mike aber, hat ja schon gesagt. Genau, ja. aber es gibt jetzt nicht so viele andere und deswegen war es für uns auch glaube ich so, ja doch schon faszinierend so, weil du bist diesen Weg schon mäßig eigentlich alleine so, also nicht alleine gegangen, mit Sicherheit hast du 1.000 Leute gehabt. Ja, die weil du oder, als halt hey,
2: so lange zumindest, ne es gibt ganz viele Leute, die äh, was eine Zeit lang machen und dann warum auch immer äh, aufhören, was anderes das ist ja auch cool so. Ähm, aber das war definitiv wenn mich leute fragen irgendwie ähm, wie es dazu gekommen zu manchen dingen die sich jetzt in den letzten fünf jahren vielleicht erst ergeben haben ja. dann sage ich denn ja guck dir mal die 25 jahre vorher an irgendwie weißt du ich glaube es ist immer ein gewisser grad an ähm, beständigkeit und struggle notwendig um dinge zu schaffen bei manchen dingen dauert es halt länger bei manchen nicht so lange aber man muss fast schon sagen, leider in der Basketballkultur in Deutschland äh, dauert es dann doch eher länger. Ja, so, ist, doch yeah, eher klar, ist auch nicht so groß.
0: So, ne? äh, Audience. Ja, ähm, ja, findest du, wie ich, du hast davor gerade vom Podcast kurz gesagt, findest du, du hast da jetzt so ein bisschen aber schon die Bestätigung gefunden, die du dir so wünscht für die ganze Work, die du da reinputtest?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ist ja auch immer eine Definitionssache von Erfolg, Bestätigung und so weiter. Ne? Also. Ähm, ich glaube, das größte Glück, was man haben kann, ist so eine Art von, ich weiß nicht, Erfüllung oder, ne, um happy zu sein. Genau, ist ja. es ist so, ähm, klar ist auch akzeptiert werden von bestimmten Menschen, auf die man Wert legt. Das ist nochmal auch ein anderes Level. Ich glaube, man, es ist wichtig, sich frei zu machen von so. Ähm, Oberflächlichen Dingen wie irgendwie äh, Likes, Zuschauerzahl yeah, sonst was. Ne? Das ist eigentlich relativ früh, habe ich, hab ich, hab ich gemerkt und gelernt, dass es darauf mir zumindest nicht ankommt. Natürlich ist es immer nice, wenn viele Leute. Irgendwie, nice have, so es, ja, ist, es ist nice, wenn es da ist. Aber mir kommt es eher darauf an, von Leuten ähm, respektiert zu werden oder mit denen im guten Austausch zu sein und zu wissen, dass die äh, mir eine gewisse Art von Wertschätzung yeah, entgegenzubringen, ja. wo ich weiß, ähm, das sind Leute, die wirklich in dieser Kultur irgendwie was bedeuten. So. Das ist für mich auf jeden Fall der größere Wert. Und mittlerweile ist es so, dass es ja auch ein paar Sachen am Start sind, wenn ich zurückblicke, ähm, was auch immer wichtig ist, ab und zu mal zurückzugucken und sich selber auf die man Schulter zu klopfen und ja, zu sagen, so, damn, Allah, das hast du wirklich gemacht, so nice, so, weißt ja. du? Das ist super wichtig, ähm, weil ich glaube, vielen Leuten es auch so geht, dass äh, die Musik kurz mal angeht, <lacht> ähm, dass es vielen Leuten so geht und mir auch lange, dass man so in diesem... Everyday-Ding drin ist und so darin vertieft ist, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die jetzt sind oder die vielleicht in der Zukunft liegen, ja. dass man selten sich die Zeit nimmt, zurückzugucken und irgendwie zu gucken, was hat man gemacht, aber das kommt auch ähm, ja, immer wieder und es ist immer schön leuten zu begegnen die vielleicht sagen so alter ich kann mich noch erinnern damals germany's finest whatever und jetzt ist es gefühlt 20 oder mehr jahre her ja, daran merkt man immer wieder so ja okay alter man hat doch eine zeit lang schon irgendwas gemacht so ja, und das ist 100
0: prozent nice. ja das haben wir auch davor gesagt deswegen für uns bist du auch ein großer einfluss gewesen schon seitdem wir klein sind das ist auf jeden fall sehr nice gewesen ja. ähm, ist immer auch eine Frage von Wert natürlich, wie, wo, was. Ich finde auch, Respekt ist immer sehr wichtig. Das kann man gar nicht unbedingt in jetzt irgendwas aufwiegen, auch nicht in Geld jetzt oder irgendwie mhm. sowas, sondern wenn du dann von der Person, auf die du jahrelang schon immer, die du wirklich sehr respektiert hast, wenn die sagt, ey, nice, was du machst, ich, ich sehe dich und sowas, das ist dann viel mehr wert. wert meistens und dann weiß man auch schon automatisch, es gibt ja noch mal einen Push dann auch vor allem so. Dann so, okay, nice, von der hat mich schon approved dann geht's weiter und so weiter und so mhm. weiter. Ähm, was du gerade angesprochen hast mit Germany's Finest, so, was, waren, was hast du so für Stationen im... Das ist ja, das ist ja deine eigene, also was wir so, das ist ja deine eigene Streetball, dein eigenes Team quasi, was du gegründet hast. Yeah. So und da bist du ja auch auf geisteskranke
2: Turniere gefahren. Ich glaube, China war sogar mit dabei. Da war ich nicht dabei. Das Dings 10 habe ich nicht. Nein, 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 das war nicht mit dabei. Wir waren auf den Philippinen. Wir haben auf jeden Fall wilde Geschichten gemacht. So. War das? Ist es ein reines 5
0: Team oder ist es so? Alles mögliche, es ist einfach eine Community und wir egal. schicken Baller, egal wohin.
2: Das war so, das hat angefangen eigentlich zu zweit, bzw. zu dritt, dass wir das gemacht haben. Ähm, mit damals äh, German Graham und Simon Seitz. German war so der sickeste Ballhändler, den Deutschland je gesehen hat, hands down. Ich habe noch nie jemanden gesehen mit solchen Handels bis heute. Ähm, der war anders. Ähm, und Wurde er gespielt
1: ganz kurz oder... Das der hat High der...
2: gespielt, der hat auf der Straße gespielt, der war nachher leider jemand, äh, wo man zurückblickt und sagt, äh, der hatte Talent, aber hat es warum auch immer nie richtig geschafft so. Ähm, und Simon war derjenige hinter der Kamera, der angefangen hat so Tapes zu machen sozusagen. Nice. So Tapes, wie es damals möglich war, so ist heutzutage unvorstellbar, äh, wie das damals aussah und wie das funktioniert hat. Aber das war so das Ding, ein bisschen angelehnt an diese, an dieses Nein, ja, klar. vorbild ähm, nice. haben wir so kleine Videos gemacht und haben die online gestellt und waren dann damit wirklich so äh, die Ersten. Und daraus ist es dann entstanden, dass früher gab es eine sehr große Streetball-Tour in Deutschland, Sprite oder TD1-Challenge, das gab es jahrelang, äh, bis 2002. Und das waren 5 gegen 5 Turniere draußen mit unglaublich vielen Courts 6, 7 Städte in Deutschland, Brands haben ihre Teams gesponsert, um da auseinanderzunehmen mit Erst- und Zweitligaspielern, das war anders. Das hat es bis jetzt auch nicht mehr gegeben in Deutschland. Und daraus ist Boah. dann so entstanden, dass wir Baller aus ganz Deutschland getroffen haben, die denselben Spirit und das Mindset hatten, was ich heute immer noch habe und was damals schon so war. Von wegen, lass mal was zusammen machen. Ja. Und dann haben wir einfach die nicesten Baller es gab, angequatscht, uns connected und sind dann unabhängig von dieser Turnierserie mit denen in der Offseason auf Turniere gefahren. In Frankreich, in Holland, ganz egal wo. Immer rausgefahren, Turniere Geil, gefahren. Digga. Und dann war ja. der passende Name so. Wir sind unserer Meinung nach die nicesten Baller in Deutschland. Digga, Germany ist feines Alter. Wir ja. gehen überall hin. Und der Name hat resoniert dann im Ausland, egal wo wir hingekommen sind. Und das ist auch, was wo ich zurückdenke, was super nice war. Weil viele Leute im, im Ausland, egal wo du hingehst, England, Frankreich, äh, Spanien, egal wo wir waren, die haben nicht unbedingt ein positives Bild, wenn sie an Deutschland denken. Warum auch okay, immer. Ja. Wir sind nicht so well respected im Ausland. Ja, 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 Für manche Sachen schon, Pünktlichkeit, Arbeitsmoral, okay, ja. die Deutschen liefern ab. Aber Basketball und so ist immer noch ein Land, wo die Leute denken, ja die Deutschen, nee, ich weiß nicht. Ne? nicht ja, so nice. Das haben wir safe geändert. In der Basketballkultur war so, wenn du Germany's Finest hörst, wusstest du, hey da kommen Jungs, die haben Game die sind positiv, so nice. War immer, äh, Einladungen waren da immer da, weil die Leute Krank. wussten, wir bringen Game, wir bringen Highlights, wir bringen noch Kamera mehr mit und machen... Aber Helden war das wirklich Game von an. Anfang
1: an, oder musstet ihr euch das schon hart erarbeiten? Ja, das
2: war, nee, hart erarbeiten nicht, weil wenn wir es gemacht haben, dann waren wir da und dann haben wir das gemacht und gut geballt. Also direkt so, ne? performt quasi. Also ja, da waren halt die richtigen Jungs dann irgendwie am Start und das nice. haben wir jahrelang durchgezogen mit äh, erfolgreichen Zeiten auch, aber da ging es weniger darum, dass wir irgendwie, klar wollten wir jedes Turnier gewinnen, aber wir hatten immer Bock, irgendwie eine gute Zeit zu ja. haben, Klar, aus äh, Highlights und, sowas. und da äh, das hast du äh, mitgespielt auch? Ja genau, das war die Zeit, wo ich noch selber am Ballen war und das dann äh, ja, nachher dahin getragen habe weil ich dann nicht mehr selber hm. Teil des Ganzen war. die nächste Generation zu nehmen, die für euch auch schon äh, noch die ältere Generation ist ja. aber dann die nächsten Jungs mitzunehmen und denen zu zeigen was heißt es, den eigenen Arsch mal aus Deutschland raus, aus der komfortzone raus, gegen andere Leute zu spielen und so weiter. Und das habe ich noch jahrelang gemacht. Jetzt länger nicht mehr, aufgrund von vielen Faktoren. Aber so dieses Ding ist immer noch da und wir werden safe auch wieder äh, im Ausland irgendwo hinfahren mit äh, Leuten, ganz auch, alten oder? Leuten. So. Ja, das wird auch nie aufhören, so okay, weißt ja, nice. Also lange okay, nicht mehr. Es ist lang kein Germany's Finest Team mehr irgendwo an den Start gegangen. Aber das ist safe noch da und äh, ja, wenn es irgendwo an den Start geht, dann wird genau dasselbe Spirit irgendwie
1: wieder da sein, äh, den es vor 10, 20 Jahren so. Safe. Safe. Aber was wir dann, glaube ich, noch eine Frage haben an dich, ja. ist quasi... Du hast es ja gerade angesprochen, du bist ja dann relativ schnell, wie du bist jetzt, wir haben nachgeschaut, 39, richtig? 40. 40, ja, okay, ja. krass. Ähm, du bist ja dann relativ schnell vom Spieler so zum Trainer geworden, sag ich jetzt mal.
2: Ja, schon während aber oder ja, währenddessen, Wasser, ja?
1: genau. Und du bist ja eigentlich, so wenn man das so sagen kann, schon so der einzige wirkliche so Skill-Development-Trainer in Deutschland, zum, oder?
2: Zum Glück nicht wirklich, aber ich glaube, der, der, der einzige, der das safe. So, das öffentlich es gibt natürlich genau. jedes
0: Verein, diese Pro-Teams haben alle ihre Skills, aber du bist der...
2: Es gibt auch noch ein paar mittlerweile, die das machen, auch auf einem guten Level, die das auch ein bisschen... Auf IT, ja, so, aber ne? nicht so YouTube-mäßig. Äh, aber ich war auf jeden Fall, wenn wir wieder zurückgucken, jemand, der das sehr Angefangen, cool ja. gemacht hat. Ich will überhaupt mir gar nicht auf die Fahnen schreiben, so wie der Erste. Gar nichts, so weißt du. Ähm, aber bestimmt einer der Ersten, die es gemacht haben und bestimmt einer derjenigen, die das jetzt vor allem in der Öffentlichkeit und so, wie ich das darstelle oder den Leuten einfach das offen, zeige, ja, ganz bestimmt. Aber du wolltest auf die Anfänge gucken, glaube ich, oder? Genau, also diese wie Transition ist es, Spieler genau, sie, ne? okay.
1: weil das finde ich schon eigentlich krass, weil man kennt dann ja doch so, auch unter dir so diese, eben diese Mixtapes so, Ja, und dann hat man dich da so selber am Ballen gesehen, ja. und für mich ist das auch immer schwierig, so ich also Leander und ich kommen beide aus so Jugendprogrammen, so, wo man ja. halt schon natürlich anders ein bisschen Basketball beigebracht bekommen ja. hat. Und, ähm, ja, ganz anders ich, ich fand es halt <lacht> extrem nice zu sehen weil du hast dann legst ja viel wert darauf so vor allem Moves beizubringen oder vor allem eins, also einfach, auch Skills, einfach. Genau. Ja, und ich finde es einfach nice zu sehen dass jemand der dann eigentlich so selber so ein typischer streetballer war der so einfach einfach auch bock hatte leute ja. zu crossen oder wie auch immer Aber
2: nichts passt besser als das weißt du warum weil ich ganz früh angefangen habe aufgrund dieser Uh, Nerdigkeit und dem unbedingt verstehen wollen, wie manche Sachen funktionieren, damit ich die anwenden kann, habe ich damals schon so sehr ins Detail geguckt als Spieler, weil ich die Sachen können wollte und das hilft mir jetzt natürlich unglaublich, dieses Auge fürs Detail, was ich damals schon entwickelt habe, ohne zu wissen, dass ich es später als Coach, dass es Gold wert ja, sein 100%. wird, habe ich mich damals schon damit auseinandergesetzt, so, zu fragen, warum funktionieren Sachen, wie kann ich das machen, wie kann ich meinen Crossover jetzt genauso hinbekommen wie Al Iverson oder sonst wer, ja. das hat da schon angefangen, und dieses Coaching hat schon angefangen, als ich noch 18 oder 20 war, habe ich angefangen, äh, in der Jugend äh, Kids ein Layup beizubringen und irgendwie Jugendliche zu teachen. So, das war einer ja. meiner ersten Nebenjobs, die ich hatte. Und das habe ich die ganze Zeit gemacht, auch während ich dann Sport studiert habe in Köln, habe ich immer so eine U14, U16, immer so ein bisschen trainiert. Mhm. Ähm, und dann eine Zeit lang auch nicht mehr. Ähm, aber als es dann dazu kam, dass ich sozusagen nicht mehr aktiv gespielt habe und da war eigentlich äh, eine Verletzung schuld oder hat mich dazu gebracht, dann dieses Coaching noch mehr den Fokus zu legen, ja, weil ich klar, immer noch, ja. ähm, ich wollte dem Game immer noch nah sein, auch wenn ich für mich eingesehen habe, ich kann nicht mehr. Äh, vier bis acht stunden jeden tag auf dem freiplatz irgendwie äh, den, den ball den leuten durch die beine ziehen und da probieren und zu so zeigen dass ich irgendwie der tollste spieler bin ja. So das hört irgendwann auf ja, so. irgendwann fragst du dich mit äh, keiner ahnung ende 20 so okay was will ich jetzt eigentlich machen und klar ich bock drauf immer noch den ganzen tag zu ballen aber irgendwann ist es vielleicht nicht mehr so sinnvoll oder es geht einfach nicht mehr und bei mir war beides gleichzeitig dann dass meine ähm, im endeffekt hatte ich eine Rückenoperation, ein Bandscheibenvorfall und so weiter, der äh, mir gezeigt hat, okay, ist vielleicht nicht mehr ganz so sinnvoll, den ganzen Tag auf Beton zu spielen wie ein Geisteskranker. Und gleichzeitig habe ich angefangen, ähm, Leute in Einzeltrainings an die Hand zu nehmen und ein bisschen so dieses äh, Trainergame, was ich vorher immer nur von Mannschaften kannte. Ich habe vorher immer nur Mannschaften trainiert. Yeah, okay. Und dann auf einem Basketballcamp, sind Eltern auf mich zugekommen, haben gesagt: Hier kannst du nicht mal eins zu eins Nachhilfeunterricht unserem Sohnemann geben. Der yeah. braucht vielleicht hier und da noch mal einen Tipp. Und ich so: Ja klar, mache ich. Die ersten Stunden gemacht und so weiter. Der Typ ist in kurzer Zeit relativ gut geworden. Andere Eltern kommen. So und dann war es für mich klar. Ja, das wäre unsere nächste
1: Frage gewesen, wie sich das quasi aufgedeckt <lacht> hat. Genau, und, ja. da,
2: und da habe ich gesehen: Okay ich kann einen wesentlich größeren Impact haben ähm, auf Einzelspieler und deren Entwicklung, als ja. wenn ich irgendwie mit Teamcoach Teamcoach, ich will das nie mehr machen müssen, Alter das ist so eine schwierige Aufgabe, erst recht, wenn du nur drei, vier Trainingseinheiten die Woche hast 15 Spieler, was willst du den Einzelnen beibringen, kannst du nicht machen, deswegen auch Spieler, wenn die sich entwickeln wollen, du wirst im Teamtraining wirst du nicht besser oder nur sehr begrenzt besser als Spieler, du musst 100%. selber Arbeit reinstecken, du musst jemanden haben, der sich drum kümmert, mit dir als Spieler dein Game ja. aufs nächste Level zu bringen und das habe ich dann schon sehr früh angefangen. Und habe schnell gemerkt, das interessiert mich viel mehr, als irgendwie äh, 15, 16-Jährige probieren zu kontrollieren und irgendwelche Drills zu machen. So, und dann bin ich ganz früh in dieses Skill Development, individuelle Geschichte reingegangen. Und dann kamen auch langsam so die ersten Videos aus Amerika. Mika Lancaster, I'm Possible, so crazy Sachen, wo ich gesehen habe, hey, in Amiland, das ist ein eigener... Beruf, dass man Leute ja. im Basketball einzeln trainiert, das gab es hier noch nicht. Das gibt es ja immer noch nicht in jedem Erstliga-BBL-Team. Was für ein Ja, Chattel. muss man sich mal gerade so vorstellen. Also, ne? jetzt gibt es Alba, äh, Bayern München, du hast den Morris, der in Ulm war, der jetzt bei Bayern ist. Du hast ein paar ich glaub, Leute. hat auch, glaube die, ich, diesen. Genau, du Alba hast ein paar Leute, die machen das. Geschwindner war natürlich so der. Ja, typ, ja klar. Ne? Aber trotzdem hat das immer noch nicht wirklich Kultur. Aber mhm. da auch, ne? sehr lange habe ich angefangen, das zu machen. Dann hatte ich irgendwann die Chance, äh, Jugendliche, dann habe ich es mit Frauen gemacht, dann sind die ersten Profis dazu gekommen. dann hatte ich hier und da mal die Chance mit einem NBA-Spieler vielleicht in die Gym zu gehen. Und das ist jetzt ein großer Teil von dem, was heißt groß, nicht so groß ähm, zeitmäßig, was ich mache, aber ich war in der Lage jetzt, ein bisschen länger als ein Jahr habe ich das Basketballatelier, ich habe mein eigene Gym, wo die Leute hinkommen können, ich muss nicht mehr zu jedem, zu äh, <lacht> jedem ja. ähm, Und das ist sehr angenehm, das heißt, das ist immer noch was, das ist zum Beispiel was, das ist meine Leidenschaft so. Das ist ja. was, was mich sehr erfüllt. Mit Leute in die Halle zu Leute gehen besser und besser zu ja. machen, äh, zu sehen, wie jüngere Leute wachsen, nicht on court, aber off court. Das ist das viel größere Bild, was Leute mitnehmen an Sport und an diesen Sessions, die wir machen, wie die Leute wachsen, was sie mitnehmen für ihr Leben, Scheiß drauf, was aus Basketballkarriere wird, aber was ja, man mitnehmen kann, ist einfach äh, für mich der viel größere Segen und es ist nice, einen Teil meiner Zeit immer noch dem zu widmen und irgendwie dabei zu sein, Leute wachsen zu sehen so.
0: Ja. Nice, finde ich auch, ich finde auch, ich finde auch, ich habe auch, ich rede auch oft äh, mit Marcel immer drüber, was so Basketball, ich meine klar, wir kommen jetzt auch aus einem bisschen strafferen Programm, also äh, Marcel bei, äh, bei Bayern und ich bei Alba ja. und ich finde, wir haben da so viel mitgenommen fürs Leben einfach, also jetzt abgesehen davon jetzt, dass wir jetzt nicht direkt pro pro sind oder was ja. weiß ich so wir ja, machen unser ding noch wir wollen aber einfach so dass man so dieses zusammenhalt diese competitiveness hat einfach das sind so viele sachen die man gar nicht so mitbekommt unbedingt in dem moment aber die man einfach so direkt mitnimmt fürs leben
2: alles Mann. sport generell aber auch basketball im speziellen gibt einem so viel mit und das begreift man natürlich erst irgendwie viel viel später aber es ist geil das mitverfolgen zu können über jahre egal ob das jugendliche sind ob das Pros sind, die man jeden Sommer vielleicht wieder sieht oder das ist einfach nice. So.
0: Aber du machst ja auch immer bei den Videos, machst ja auch selber immer ein bisschen, also du machst ja auch immer mit. Also das geht ja trotzdem noch. Genau und, und dann, ja, das, geht das ist Injury so mein, äh,
2: mein Ansatz von, okay, ich bin nicht mehr in der Lage äh, so hart zu ballen, wie vielleicht ich das mal eine Zeit lang gemacht habe. Aber ich möchte jetzt möglichst lange immer noch in der Lage sein, bestimmte Dinge auch vormachen zu können, was andere Trainer vielleicht überhaupt gar nicht so können. Ja, das also auch nochmal auch sagen, auch nochmal ja. Ding ist auch so in, in Amerika heißt es so uh, Seeing is believing so. Weißt du, gerade bei jüngeren Kids ist es glaube ich nochmal eine größere Rolle, wenn du denen auch zeigst, uh, wovon du sprichst so, dass du nicht nur irgendwie der Coach bist. Der ja, sagt, mach mal den Sondern wenn du irgendwie zwei Raps machst, dann ist direkt so, ah okay, okay, der, der hat Plan so. Weißt du, das ist nochmal ein anderes, das ist natürlich sehr sehr äh, ja sehr sehr schön, dass ich immer noch so ja so ein Zugang und so äh, immer noch nah am Game bin obwohl ich selber nicht mehr spiele bin ich trotzdem ein paar mal die Woche bei mir in der Hand bei mir in der Halle ich habe den Ball in der Hand ich bin immer noch fühle mich immer noch so als äh, als wäre es noch da so weißt du das ist nice 100% wert. ich hatte auch schon einen Trainer
0: die hat nicht mal wenn man hat gesehen die können gar nicht richtig ballen und man ist ja. dann auch so umso mehr man er ja dann selber nicer ballen kann umso mehr ist man dann so her als ob du also es wird, es wird immer schwieriger wie soll ich jetzt von dir das so aufnehmen wenn ich es in dem Sinne schon mir denke, ich kann es schon ein bisschen selber, klar man muss andere Sachen, dann könnt ihr ein beibringen, ja. weißt du, aber so, ja. wenn der mir das jetzt so dreimal zeigt und der verdribbelt sich jedes Mal, dann bin ich auch so ein bisschen so. Ey, auf,
2: es fällt viel einfacher Dinge zu lernen, wenn du sie einfach auch sehen kannst. Ja, ne? ja, Mann, ja. Also das ist eh so, ähm, es gibt vor allem Kids, aber es gibt auch Pros und, und Leute, die können das beibehalten, Den machst du einmal was vor oder zweimal was vor. Und ich bin immer dafür, gar nicht so viel zu reden und zu erklären. Ich mache lieber was einmal vor und dann, dann sage ich so, hier, mach mal, ja. guck mal, wie hat es sich angefühlt? Okay, guck mal hier, ey, Handys, größter Fluch, größter Segen, aber bei mir in den, in den Coaching-Sessions, ich nehme die Leute auf. Wie hat sich das angefühlt? Ja, guck mal hier. Ja, weißt du? also das ist das aber das auch ist richtig American Way, dieses ist, mit ja, dem
1: Nachfilm. aber es ist so, so, so ein viel wert, weißt du? also finde, so Man braucht es dringend, weil so häufig auch. hat man eine andere Wahrnehmung von sehen, wie die Bewegung vielleicht an einem aussieht. Und wenn man komplett, einem das dann zeigt, so ist es komplett, komplett nochmal was ganz anderes. Aber ja, zu dem, was Leander gesagt hat, wollte ja. ich noch kurz sagen. Oder nach deiner Meinung mal fragen. Ja. Weil so, ich finde, als Teamtrainer, nicht als jetzt Skilltrainer, sondern als Teamtrainer habe ich weniger dieses Problem, dass ich mir denke, oh, der muss mir jetzt was vormachen. Weil ich finde, da geht es mehr darum. Voll, ja. Dass aus, was wir, ja. das Team zusammenhält, dass ja. der Rollenverteilung. Na, Rollenverteilung sich um das alles kümmert. Ja. Aber bei diesem Skill-Trainer-Ding ja. ist es finde ich, eben viel mehr dieser Faktor, was Lerner auch angesprochen hat. Da ist es schwierig, wenn jemand dann sagt, okay, Jungs, heute machen wir den Drill XY, den hat er irgendwie auf dem YouTube-Video YouTube selber gesehen, gefühlt ja. und kann den halt nicht selber perfekt vormachen. Und wenn man ja. jetzt deine Videos anschaut oder so, dann ist es halt nicht mal so, dass du die so halb vormachst, sondern ich finde es auch sehr nice, du machst die wirklich mit einer sehr, ja, gefühlt mit 100% Intensität versuchst du die immer vorzumachen. Ja. Und währenddessen erklärst du das Ganze, weil ich finde ja. auch für mich persönlich als Spieler ist es viel leichter quasi. Dir, also einem Trainer zuzuhören, der gleichzeitig vormacht und währenddessen redet. Mir fällt es immer extrem schwer, wenn jemand vormacht und danach irgendwie erst sagt, auf was man achten muss. So. Ja. Würdest du dann sagen, dass das wirklich dann auch so ein Riesenunterschied ist bei dir jetzt gewesen zum Beispiel zwischen Team und ähm, Skilltrainer? Ja, also auf jeden Fall. Ich meine,
2: optimalerweise ähm, bist du alles in einer Person so oder vereinstes, aber das wird wahrscheinlich eher weniger passieren. Ich meine, es ist ja oft so, dass dann irgendwie. Ja, wenn du guckst, wie das Setup ist und im Endeffekt ist ja die Herausforderung von Vereinen äh, wie manage ich das Cash, was ich zur Verfügung oh, habe, ja. so, du hast die Spieler, du hast einen Coach und wenn es gut läuft, hast du einen Assistant Coach, der vielleicht gleichzeitig noch irgendwie äh, Videoscouting machen kann oder der irgendwie mehrere Aufgaben übernimmt, du hast vielleicht einen Athletiktrainer, der noch irgendwas anderes machen kann, ja. weil es einfach auch schwer ist viele Kompetenzen oder viele Leute zu haben, die auf einem hohen Level verschiedene Bereiche abdecken. Ja, 100%. Also das, ist, das ist super schwer, ne? Wir
0: stellen es auch, wir sagen dann auch immer, man ist dann immer direkt, hey, warum macht ihr das denn nicht so und so? Und dann, wenn man halt in der Position ist, ist es dann halt doch immer so viel schwieriger, als man Voll. eigentlich von außen weiß, man es immer besser so, warum gibt es dem jetzt so viel Geld und bla bla bla? Und dann, ja, man. man ist nie so richtig in der Situation drin, das stimmt schon. Ja. Ähm, wenn du, wenn du es jetzt gerade gesagt hast, wie kommt man denn dazu, dass man quasi mit dir ein Training hat? Also wie kommt es? Ist es jetzt mittlerweile schon nur noch auf der Base, dass du, dass du das ganz mit individuellen und mit High-Class-Spielern machst? Oder ähm, gehst du, weil wir hatten, wir haben gesehen, du bist schon immer noch in der Gym mit so. Ähm, ich will, ich will jetzt nicht sagen, nur noch den Top Pro Pros so ja. irgendwelchen bba spielern sondern ja. so man merkt halt schon bei dir, so du versuchst schon Jungs so weiterzuentwickeln, die jetzt gerade so auf dem Weg sind. Wir haben jetzt auf das Wievre? Beispiel zum Beispiel mit Marvin Hecke gehabt, ja. der gegen den ich jetzt ja auch gespielt habe, den ja. wir auch anders nice finden so, ja, aber das ist jetzt auch nicht so ein Player Type, wo man denkt, so der ist jetzt schon on top ja. und bla,
1: bla, sondern der ist so gerade. Ist ja auch nicht mehr 2002er Jahrgang. Genau, der ist schon ein
0: bisschen älter und der ist so ja. gerade on the way und sowas. Yes. So, das, das haben wir sehr appreciated, dass du jetzt nicht irgendwie einer bist, der dann immer nur mit den Top 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 Irgendwas machst, Über,
2: ist auch gar nicht mein Interesse. Ähm, also erstmal ist natürlich für mich ein sehr limitierender Faktor Zeit. Das heißt, ich muss erstmal gucken, wie viel Zeit möchte ich aufwenden, in der Gym zu verbringen oder mich diesem Thema Skill Development zu widmen. Im Moment ist es so, dass ich ungefähr zwei bis drei Nachmittage die Woche bei mir in der Gym bin. Und dann, das was du angesprochen hast mit Pro-Playern, äh, andere Spieler und so weiter, richtet sich natürlich stark nach in welchem Punkt des Jahres befinde ich mich. Ja? Das heißt, die Pros können eh nicht trainieren, wenn es Season ist. Das yeah, heißt, yeah, da habe ich nur mal das, das Zeitfenster der Offseason. season ne? Dann habe ich vielleicht in der Saison meine äh, JBBL, MBBL oder jüngeren Spieler, die vielleicht jede Woche zu mir kommen oder ich habe manchmal auch Leute, was mich immer sehr, sehr freut, die irgendwie aus Leipzig, aus Berlin oder sonst wo nach Köln traveln um mit mir zu trainieren, weißt du, das ist auch yeah. nochmal eine ganz andere Art von Wertschätzung oder Erfahrung für diese Spieler, ja, dass dann die potent. Eltern äh, denen irgendwie ermöglichen, diesen Trip mit denen zu machen, das Geld in die Hand zu nehmen, was weiß ich, das heißt, da bin ich immer super happy und probiere das immer von meiner Zeit her zu ermöglichen, solchen Leuten es möglich zu machen, dass ich mit denen in die Gym gehe, Boah, egal potent. Das heißt, ähm, Einmal ist Zeit natürlich ein Faktor, dann ist saisonal irgendwie ein Faktor. Und dann ist es so, dass ich das von der Zeit her mehr machen könnte. Das heißt, ich habe eigentlich mehr anfragen, als ich irgendwie zeittechnisch handeln ja, kann. Genau, so. das heißt, ich mache das sehr gerne, aber ich muss gucken, wie viel Zeit möchte ich dem widmen und dann gucke ich halt, dass natürlich zuerst ich die Leute ähm, bedienen kann, die irgendwie regelmäßig zu mir kommen, die ich schon länger kenne, mit denen ich noch mehr Bock habe um eine ja. Verbindung hat. Dann gucke ich ein bisschen, mit wem habe ich auch Bock zu arbeiten. Früher war ich happy über jedes Kind und alle, die zu mir gekommen sind. Mittlerweile bin ich sehr froh auch da ein bisschen selektieren zu können. Das heißt, wenn ich irgendwie mit jemandem arbeite, ist sowieso so eine erste Session irgendwie mandatory, um sich kennenzulernen. Die müssen einmal wissen, woran sie sind. Ich habe Bock, einmal den Athleten und den Menschen kennenzulernen. Und vielleicht sehen wir auch, ich habe manchmal Eltern und Kids zu mir kommen, wo vielleicht ähm, das Geld irgendwie kein Thema ist. Aber ich sage den Eltern ganz ehrlich, nach zwei Einheiten so, da ist so nicht das was ich mir vielleicht wünsche, kommt nicht zurück, weißt ja, du? Ja, ich weiß, und das sind Kids, gerade bei Jugendlichen ist es so geil, wenn du denen was zeigst, wenn die Bock haben, dann zeige ich Man denen was, eine Woche direkt, später ja. kommen die wieder und die können das. Überkrass. Und manchmal sind halt Leute da, da merke ich das so ein bisschen halbherzig, die wollen das eher machen, weil es irgendwie, cool. die sind zu cool, um irgendwie... Work
0: so, so,
2: und da ist dann halt manchmal so dass ich auch hingehe und sage so, ey, willst du das ehrlich? so Hast du wirklich Bock drauf oder machst du es gerade nur, weil es irgendwie, weil dann ist es von meiner Sicht so ein bisschen verschwendete Zeit so. Und das ist ja auch ein Level, da kann man ehrlich drüber sprechen, weil es für mich ist so, die Beziehung zu Athleten ist so das Ehrliche und mein ehrliches Wort so das Wichtigste. Und ich werde dir safe sagen, Wahrscheinlich auch was du nicht hören willst, so. aber das sind, glaube ich, gute Trainer oder gute Homies auch, weißt du, die dir Sachen sagen, die dir nicht gefallen, so weißt du? Ja. Weil das macht dich am Ende des Tages vielleicht besser. Egal, ob du das annimmst oder nicht, ich kann ja auch mal falsch liegen, aber ich werde dir immer Real Talk meine Meinung sagen, so und was du damit machst, ist am Ende ja, des klar, Tages ja ganz dein Weg. Weißt du? ich, ich mag auch falsch liegen, aber in dem Moment ist meine Meinung und ich glaube, ich habe ein paar Sachen schon gesehen oder gemacht, so dass du dir vielleicht das zu Herzen nimmst und zumindest mal drüber nachdenkst, so ja. weißt du? Äh, ja.
0: Wenn du jetzt gerade gesagt hast, du hast nicht mehr so viel Zeit, was sind so gerade bei dir
2: die größten Projekte, die du gerade machst? Ja, also seit sechs Jahren ist das größte Projekt, was mich immer über das komplette Jahr begleitet. Sports Director bei Red Bull Half Court, das ist ein globales 3 gegen 3 Turnier, ja. wo jetzt auch wieder das Weltfinale in Kairo ansteht, das mache ich schon sehr lange, das ist ein großes Projekt. Da habe ich die Chance nochmal einen Impact zu haben auf die globale Streetball- und Playground-Culture, was sich unglaublich nice anfühlt und ich hatte äh, also wirklich die also Chance Geist, ja, ja. so viel zu machen. Immer noch ne? mad, dass wir da so uh, das haben. ihr <lacht> wart in Mannheim. Ne? Bei bei waren in Mannheim, Kork ja. Und in München, in auch. München ja. Genau, seit drei Jahren und das ist auch in gewisser Hinsicht auf meinem Mist gewachsen, renovieren wir Freiplätze auf der ganzen Welt. Ja, ja das heißt, immer wenn ich sehe, Kort renoviert Türkei, irgendein Bild, Kord renoviert das, das ist immer so ein kleines Gefühl in mir, was sagt so, nice. so Digga, das ist nice, was da gerade passiert, so weißt du? Das heißt, das ist das Hauptprojekt, aber das ist ja immer noch so, da arbeite ich gefühlt immer noch für jemand anderen Ja klar. deswegen sind so alle projekte die auf meinem eigenen mist gewachsen sind immer die die mir so ein bisschen noch mehr am herzen liegen werden Klar. klar. Ja, das heißt Basketball Atelier bisschen, zum beispiel ja. dann habe ich seit zwei jahren jetzt eine agentur wo wir äh, events machen zum beispiel die red bull half court tour in deutschland mhm. aber auch viele andere dinge äh, wo wir brands mit athleten zusammenbringen wo wir so ein bisschen äh, ja äh, gibt's brands auch wahrscheinlich noch nicht in deutschland oder ja gibt es schon aber nicht so nerdy wie wir das im basketball machen also im basketball haben wir noch mal eine ganz andere expertise mhm. wir machen das auch auch außerhalb des Basketballs, aber da merken wir, dass da viel Bedarf ist, ähm, Brands erstmal zu helfen, im Basketball authentisch vor allem stattzufinden. Ja, ja das heißt, das ist sowas, was gerade ganz gut funktioniert und wächst und was viel Spaß macht.
0: Wie ist es mit den Brands? Weil es ja. ist ja jetzt nicht so eine große Plattform. Also, es ist schon big, aber du weißt ja, was ich meine, so ein bisschen ja. ist halt so nicht so groß. Sind da viele Brands schon so eher geneigt, quasi so, äh, wie jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel in Amerika gibt ja gerade Art College ja auch vor allem im Jahr, das, äh, dieses gepasst, dass die jetzt ja. Endorsement-Deals machen können ja. und alles. Ähm, you <laughs> Wie ist es hier in Deutschland? Gibt es hier so viele Athletes, die ihr dann so verbinden könnt mit anderen Brands oder ist das es noch sehr, sehr schwierig? In Deutschland sind es vielleicht
2: nicht die Athletes, aber da sind es die Content Creator zum Beispiel, okay. ja, die du mit ranholst, um bestimmtes äh, Zielpublikum zu erreichen und mittlerweile geht es Brands zum Glück auch nicht mehr darum, nur äh, bei den Influencern und Creatoren große Zahlen zu sehen und irgendwie Reichweite, Reichweite, sondern es zählt mehr Community-Marketing. Ja, Du willst ja, im, bei wie, Basketball anstatt Wie stark finden. ist die Community ja, von genau. dem? Ja, genau und die erreichst du halt durch die fünf, sechs Leute, die Deine Ansage machen und ja. die, die haben wir eh safe, so, weißt du, ich gebe ich einen Call, so, für die ist es cool ähm, und da gucken wir, dass wir viel machen ich meine, der Basketball-Kosmos auch, was Brands angeht ist ja überschaubar, yeah. ne? du hast irgendwie die, die Apparel-Brands und du hast die Sachen ähm, aber ja das ist so eins der Sachen, die wir mit der Agentur machen, ähm, dann mit CBS habe ich ein relativ äh, großes Ding, was jetzt auf jeden Fall nochmal nächstes Jahr mhm anders sein wird, was unsere Klamottenbrand angeht. So. Okay, nice. Das heißt, das ist auch ein Spielplatz, dem wir uns widmen, was mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht und ich glaube, das wird noch Anders wild nächstes Jahr. Ja. Ähm, also, es gibt viele Sachen, ähm, wo ich so äh, ja die Finger drin habe und äh, so ein paar Firmen, wie das Ganze aufgestellt ist. Ähm, aber das sind so die Hauptdinger. Das heißt, Red Bull, äh, die Agentur, das Basketballatelier, äh, ja, nice. das paar geschichten Das ist heißt, ja, glaube ich, schon und mehr als genug.
0: So, das, ja, ja, das sind so die, Haupt, äh, die Hauptbaustellen, sage ich mal. Ne? Nice, ja, also, wir wollen ein bisschen das Gespräch jetzt noch so abschließen <lacht> ja. in Richtung, äh, was uns auch immer sehr viel bedeutet: äh, so Basketballstrukturen in Deutschland und was muss gemacht werden. Was kann man verbessern? Ich meine, durch das Gespräch jetzt kann man wahrscheinlich schon viel hören, so auch was du erlebt hast. Also was sind so... Wie gesagt, es ist natürlich immer leichter von außen zu sagen, das und das muss besser gemacht werden. Ja. Ähm, wir sagen auch immer, müssen uns auch selber accountable verhalten, sagen wir auch immer, Marcel und ich. Das erste, was wir machen können, ist überhaupt selber Leuten sagen, guckt EM. Zum Beispiel jetzt geht raus Rausiger, ähm, keine Ahnung, supportet, ja, mehr Diese Leute, Credit BBL ja, klar. guckt nicht nur NBA und alles Mögliche, halt. weil ja, ja, erstmal, dass wir auch selber uns accountable halten. Ja, Aber so, was, was sind so die Next Steps, die auch so realisierbar sind, deiner Meinung nach, so Boah. für
2: Basketballstrukturen? strukturen Ey, Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir ähm, uns selber irgendwie an die eigene Nase packen und uns fragen, was können wir selber besser machen. Ähm, anstatt irgendwie äh, anderen Leuten zu sagen, was sie ja, besser machen DBB so jetzt, unseren, mehr Geld, so. unseren Teil dazu beitragen, ist schon mal nice. Und wenn es nur ist, dass ich so Leuten sage, äh, oder meinen Support anbiete, wenn ich sehe, da passiert irgendwas Positives. So, ich muss ja noch nicht mal mein eigenes Ding machen. so Weißt du, das ist ja viel verlangt von den Leuten irgendwie jetzt, keine Ahnung, äh, stell ein fettes Basketballturnier auf dir, mach irgendwas, muss ja gar nicht sein. Aber ich glaube, den, den Strukturen, die schon bestehen und egal, was es ist, ähm, die zu supporten. Das heißt, so die eigene Kultur irgendwie zu pushen. Das ist, glaube ich, das Erste, was die Leute machen können. Und wenn dann selber noch ein bisschen mehr Energie oder was weiß ich da ist, ähm, einfach ja noch mehr da reingehen, um wirklich hands-on irgendwas äh, besser zu machen. Ganz egal, was es ist.
0: Ungefähr, okay, ja. Und wie siehst du bei Easy Credit BBL jetzt zum Beispiel so, hast du da, guckst du viel BBL oder sowas oder weil ich meine so, yeah. wir haben auch, wir müssen, das war wie gesagt, auch an die eigene Nase fassen, weil so wir, es ist automatisch so, wir gucken safe mehr NBA so, es ist einfach Flash. Ja, oder yes. mehr
1: Euroleague oder was auch immer, man schaut irgendwie ja. alles mehr als, ich schaue sogar wahrscheinlich mehr Pro B oder so, weil man Bezug zu den Spielern hat oder weil ja, also Kollegen das, da spielen oder genau. was auch immer, als dann irgendwie die Easy Credit zu verfolgen. So. Genau.
2: Also das ist auch der Zugang, den ich habe sowohl Pro A, Pro B als auch Erstliga, da gucke ich gern irgendwie die Teams und Leute an, wo man persönlichen Bezug hat. Ansonsten ist wieder Zeit bei mir der limitierende und entscheidende Faktor. Wann soll ich mir das alles reinziehen? So da und muss ich muss sich entscheiden. Und so. ich hatte letztes Jahr den League Pass. Ich kann euch gar nicht sagen, wie wenig NBA ich auch geguckt habe. So ja, ähm, und da ist wirklich die Frage und die BBL gefühlt Macht die schon einen ganz guten Job, aber klar sind da auch von außen wieder viele Sachen, wo man denkt so, ja das könnte besser laufen, dies könnte besser laufen und so weiter, aber die geben sich auch, glaube ich, äh, Mühe und gehen jetzt in eine Richtung, vor allem, ähm, dass, sie, dass sie so Leute wie Seabass und der Phil macht da jetzt die ich Livestreams, ich da, ein ja, so, ja, genau, da geht auch es auch relativ schon neu, vieles, ja. glaube ich, wo man auch ein jüngeres Publikum mit abholen kann, weil das müssen die machen, Ja, yeah, ne? du kannst also, du brauch, musst schon auch neue Leute dazu bringen und da sehe ich viele Dinge, wo ich denke, okay, das geht in eine gute Richtung und auch jetzt Europameisterschaft und vielleicht ist da jetzt auch noch mal ein bisschen Energie nicht, in dem hoffentlich, Thema so. Ja. Das kann man sich nur wünschen, auch für den deutschen Basketball. Ähm, ja, aber ansonsten verfolge ich tatsächlich äh, die BBL ähm, eher sporadisch ähm, als ja, irgendwie jetzt als, äh, als, als crazy Fan. Ähm, aber trotzdem hat man natürlich immer ein Auge drauf ähm, und ist happy äh, zu sehen, ähm, wenn dann auch unsere deutschen Spieler irgendwie supporten. Und die verfolge ich gerne, die Jungs, die jetzt auch Nazio spielen. Ähm, man kann hoffen, dass die lange irgendwie da bleiben werden und sich nicht dann ins Ausland verdrücken. Gibt es ja auch viele, kann man auch verstehen. Ja. Ähm, ja, aber, ja.
1: Das ist auch das, was Lerner nicht ich sagen, was finde ich so ein schwieriger Punkt ist, ohne da jetzt nochmal am Ende was anschneiden zu wollen. Ja, alles aber gut. so... Wir haben auch mit Nico drüber geredet, das ist halt häufig so eine Sache, man braucht ja gute Spieler in der deutschen Liga, um es irgendwie auch attraktiver zu machen, um es okay. anschauen zu wollen. Yes. Auf der anderen Seite natürlich aber der Punkt, den du gerade angesprochen hast, komplett legitim zu sagen, als top deutscher Spieler zu sagen, okay... Ich habe jetzt fünf Jahre reich bei Alba gespielt oder, 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 nee, klar. oder klar. genau wie Justus also, oder Andi ist ja auch schon relativ früh dann ein Jahr nach Spanien gegangen, ja. wo du einfach sagst, ey, ich will was Neues sehen, ich will mein Game weiterentwickeln, genau das, was du ja eigentlich auch ja. mit deinen ganzen Sachen immer gemacht ja. hast, also es, es reicht halt häufig einfach nicht nur immer in Deutschland in einem Programm zu bleiben ja. und das finde ich ein sehr schwieriger Punkt dann zu sagen, okay, habe ich jetzt wirklich Lust, doch mir den deutschen Basketball anzuschauen und den zu supporten so und ja. halt die paar spieler die halt nice sind da auch wirklich sich anzuschauen oder Gleichzeitig aber man kann halt nicht alles gleichzeitig anschauen ich finde es extrem schwierig da als baller sich zu entscheiden und zu sagen ey schaue ich da am liebsten meine heimische liga an schaue ich am meisten ja. nba schaue ich am meisten euroleague also ich weiß nicht Für, für mich persönlich ist es extrem schwierig sich da zu entscheiden so ja, also, Nice danke paul sehr gerne sehr korrekt von dir und
0: ähm, nächstes Mal King of Cologne Influencer Cup gewinnen, wir wollten wir noch sagen. Ach so! Wollen ja, wir 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 noch kleine, kleine Ansage machen. Okay, Deswegen. Wir, planen, also, wir planen
2: die nächsten Dinger. Äh, ja, genau. warum nicht? Wir können vielleicht auch ein 2 gegen 2 machen. Die Halle ist ein bisschen Zeit dafür. Aber es gibt, äh, es gibt viele Dinge. Lasst euch blicken im Atelier. Da Safe. machen wir sowohl den nächsten Talk dann äh, bei mir irgendwie auf einer Plattform. Sehr, sehr äh, lasst euch blicken, wenn ihr in Köln seid, NRW seid. Einmal im Atelier vorbeistappen, was essen gehen, Einladung vielen steht. Äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir sagen Dankeschön, danke mal, wirklich ja? danke, Dankeschön. dass du da warst. Nice. Oh. Ich hab's nur piepen gehört, Alter.